0: É da sua conta. Com o personal financeiro, Leandro Trajano. Chegou a hora de falar sobre dinheiro aqui no Rádio Livre. As dívidas são as grandes vilãs do orçamento doméstico, né? Sempre foram. E agora, ainda mais. Segundo dados da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, CNDL e do Serviço de Proteção ao Crédito, SPC Brasil, somente aqui no Brasil, Cerca de 60 milhões de pessoas estão endividadas. Esse número de brasileiros é o equivalente à população da Itália, minha gente.
1: Pois é, muita gente, né? Ainda de acordo com os dados de fevereiro da CNDL e do SPC Brasil, cerca de 65% dos brasileiros gastam mais do que ganham e o resultado não podia ser outro, né? Dívidas e mais dívidas. Essas informações são de um cenário anterior à pandemia. E tudo indica que depois que esse momento de dificuldade passar, esses números podem aumentar. Mas aí, o que fazer para sair dessa situação de endividamento? É justamente sobre esse assunto que nós vamos conversar agora com o personal financeiro Leandro Trajano. Boa tarde para você, Leandro.
2: Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Ana, e a todos os ouvintes. Boa
0: tarde, Leandro. Então, já vou começar fazendo uma pergunta que todo mundo acho que está se perguntando agora mesmo. Veja, gastamos mais do que podemos. Já gastei, não tem mais jeito, né? O que é que eu faço, então, para sair desse endividamento,
2: hein? É, tem três passos né, que eu digo que são muito importantes aí para essa mudança. O primeiro deles, tem dúvida, é você parar de adquirir e estar tá fazendo novas dívidas. É uma frase que eu acho que resume muito bem isso. Para quem está dentro do buraco, a primeira coisa que deve fazer realmente é parar de cavar. Então, eu tenho que tentar, pelo menos, empatar esse orçamento ou, se possível, já fazer, ter uma sobra, já poupar. Porque E aí eu cravo, eu paro. Daqui para trás eu devo, não nego, vou pagar quando puder. Mas eu não posso estar, a cada mês, adquirindo novas dívidas e cavando um buraco ainda mais fundo, o terminal nunca saindo dele ou passando boa parte da minha vida nessa corrida aí. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo é realmente mapear, é entender o que é que eu estou devendo. Quanto eu devo a quem? Aonde estão os juros maiores? Qual é a possibilidade que eu tenho de renegociar? O que é que eu posso fazer? Muita gente que está devendo começa a perder a mão, perder a ideia disso com o tempo. E acha que deve a Fulano, Cicrano ou tal banco. Então, mapear isso, anotar no num papel, numa planilha, ou que for, é essencial para que você tenha ter a dimensão do buraco que você está. E o terceiro ponto é uma mudança realmente de mentalidade é uma mudança de comportamento. É você saber que sim, é possível sair dessa situação, mas precisa não só pensar positivo e agir. Agir. Agir muito alinhado naquilo que a gente tem até trabalhado nas últimas semanas também. Em relação a procurar gerar alguma renda extra, reduzir despesas, cortar, enxugar, renegociar a todo custo. De forma que eu pare, pouco a pouco, de cavar para que não esteja num buraco cada vez maior.
1: Leandro. A gente está numa situação agora que para muita gente não tem outra solução senão acabar fazendo dívida mesmo para poder manter a casa, manter as despesas da casa, ainda que de um jeito mínimo. Mas são pessoas que de repente perderam boa parte da renda, não estão conseguindo mais fazer aquela produção de antes... E aí o que fazer nesse caso, né? porque vai ter que usar o cartão de crédito às vezes, porque naquele mês vai faltar o dinheiro. Como é que faz esse planejamento para acabar num, criando mais problema daqui para frente?
2: Sim, Leandro, é uma fase bastante desafiadora para bastante gente. Para muita gente o desafio é muito grande nesse sentido. Quanto antes reagir, menos você vai estar se endividando e acumulando essas contas. Então, se não vê uma solução rápida, se não vê uma possibilidade de novo emprego rápido, sabe que o mercado, sim, ele deve esfriar. Precisa correr para as mudanças de imediato. E aí é uma fase mais dura, é uma fase mais difícil, porque se eu tenho a rescisão, tudo bem. Eu preciso gerir essa divisão de uma forma que ela me dê um sustento pelos próximos meses. Se eu não estou com facilidade nesse sentido, se eu não estou com facilidade nesse sentido, eu preciso, pelo menos me organizando, me desfazer realmente de algumas coisas. Aí, você vai ter que se desfazer de uma moto, de um carro, vai ter que mudar o lugar que mora, cortar muitas despesas de forma a tentar esse equilíbrio. E, claro, em paralelo, tentar essa geração de renda. Naturalmente, nessa fase é difícil para quem não teve uma rescisão, para quem não está com algum auxílio, para quem não teve um seguro de desemprego, se torna também mais desafiador. Então, a partir para no dia a dia, tá muito mais consumindo aquilo que é necessário, que é essencial, e zerando supérfluos.
0: É o problema é que muitas vezes, muitas vezes esses supérfluos nem estão chegando na casa das pessoas, né? Porque realmente a situação está bem apertada e tem gente que vinha, por exemplo, vamos pensar numa pessoa que estava num ritmo de trabalho bem legal, que sabia assim, quanto ia receber e aí veio a pandemia ou deixou de trabalhar ou teve realmente uma redução no salário. Então tá difícil mesmo, sabe, Leandro? Eu acho que é até difícil da pessoa saber assim, como é que eu vou me desfazer agora? Porque imagina até para vender, por exemplo, uma moto, até para vender tá difícil. Comprador. Porque é. tem gente que não está querendo ir ver veículo de ninguém, sabe? Para não ter contato mesmo. Então essa organização que você fala, você acha que é ainda é possível fazer agora nesse momento ou depois que passar a pandemia?
2: São alternativas que se pode ter. tá? São alternativas e são reais, sim, são possibilidades. É, por exemplo, tem pessoas que eu falei semana passada e no caso foram dois casais que voltaram para a casa dos pais, mesmo com filhos, para que pudessem tentar alugar ou fazer um repasse do imóvel, já estão em negociação disso, ou de refinanciamento junto ao banco. Então, assim, são atitudes mais ligadas, um pouco mais extremas, que muitas vezes a gente não traz no primeiro plano, mas que se a gente está vivendo um momento de mais dificuldade, é difícil se desfazer de alguns padrões, de algumas coisas mais simples, que a gente não quer perder. É voltar para a casa dos pais, é tentar se desfazer de alguma coisa que tem. E diante dessa dificuldade, a gente sabe que tem de mostrar uma moto, de mostrar um carro, mas é você vê a viabilidade, pelo menos dar os primeiros passos seja através de foto de WhatsApp, seja através de sites que tem, de alguém que você conhece que trabalhe com isso. Tem um caso também que eu tive recente de uma pessoa que tem um amigo, que tem uma condição um pouco melhor e negociou. Faz o seguinte, você compra o um meu carro, eu vou te vender por um valor um pouco menor e eu me comprometo de daqui a um tempo vai comprar mesmo que financiado para você. É um malabarismo, mas são formas que sim terminam sendo possíveis. Eu vou contar uma história muito rápida. Mas eu me lembro que uma vez, do um tempo atrás, andando com um rapaz de transporte por aplicativo, ele disse que usava o carro dele 12 horas por dia e nas outras 12 horas o carro dele não parava. Ele alugava para um vizinho e a receita era dividida entre os dois. Então, imagina que são manobras que as pessoas terminam fazendo de coisas que são inesperadas para alguma forma gerar uma receita, de alguma forma reduzir despesa. Né?
1: Haja criatividade, haja. É ideia para lidar convencional, com essa situação. Né, é, nada é convencional, a gente precisa realmente é, pensar mais na frente e entender que também tudo isso daqui a pouco vai passar, mas até lá tem que se planejar. Obrigado, Leandro, mais uma vez pela participação aqui no Rádio Livre.
2: Um grande abraço a você, a Anne, para todos no estúdio, para todos os nossos ouvintes. Obrigada,
0: viu, Leandro, pela sua participação e até semana que, semana que vem.